0: nazionale 150 opere d'arte della storia d'italia
1: Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la sala dedicata alla materia, agli elementi, la forma, la struttura e la tecnica, dove già sono ospitate opere di Alberto Burri, Gianni Scunellis e di Salvatore Rosa, giunge 32 metri quadrati di mare di Pino Pascali, un'opera importante degli anni 60 che ci viene portata da Angela Vettese, che è docente all'Università Uav di Venezia, dove dirige il corso magistrale in studi sull'arte ed è docente di teoria critica dell'arte contemporanea. Pino Pascali, morto assai giovane, con un mito quasi da James Dean dell'arte italiana, È un artista che negli ultimi anni è tornato fortemente all'attenzione anche tramite della realizzazione del museo fondazione a lui dedicato a Polignano a Mare in provincia di Bari. E in quel luogo si sono tenute numerose mostre su aspetti specifici della sua opera per raccontare questa figura che ha aspetti anche biografici estremamente curiosi su cui eh, ci sono stati interventi e contributi anche negli anni recenti vale la pena di fare riferimento per presentare l'artista ha una lettera che nel marzo del 68 manda al suo gallerista Alexandre Iolas che sostiene il suo lavoro che spiega molti aspetti di un'opera realizzata in tempi molto brevi a cui Pascali si votò integralmente ma anche con grande ironia Caro Iolas, ho ricevuto tempo fa il tuo denaro, 400 dollari grazie, ma non mi è rimasto una lira sto spendendo molto per il lavoro le fatture intestate a te, ma sono rimasto a metà mi deve arrivare altro materiale e non so come pagarlo, alla fine del mese una mostra con Gianni Cunellis al museo di Visbal in Germania ed altre, ma parteciperò solo a quella al museo. I pezzi che sto facendo sono molti e grandi e spero che tu li veda prima della prossima biennale. Tra di questi sceglierò un grande pezzo da mandare alla biennale. Non ho i soldi per andare a Venezia per montare i pezzi e anche per il camion che è a mio carico, essendo scaduto il tempo per mandarli tramite il camion della biennale. Normali problemi come vedi ma ho anche molte idee che voglio fare a tutti i costi. Del resto ci saranno molti pezzi. Per favore mandami altri 400 dollari. Baci, Pino, Pascali. La parola ad Angela Vettese.
0: Pino Pascali, 32 metri quadrati di mare circa, 1967. 30 vasche di alluminio zincato e acqua colorata all'anilina, 113 x 113 cm ciascuna. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
2: 32 metri quadri di mare circa, 32 vasche di ferro quadrate in cui si versa dell'acqua da colorare con l'anilina, poche gocce e l'azzurro diventa blu come il Tirreno o azzurro come un certo Adriatico, quello su cui aveva vissuto Pino Pascali, uno degli indimenticabili enfant terribile dell'arte italiana. Appunto stiamo parlando di quest'opera conservata presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna dal titolo 32 metri quadri di mare circa che parla di un'Italia che non c'è più ma che in fondo ci riguarda ancora. Pascali era bello, <ride> era riccio nero con quest'area molto latina nato a Bari e poi vissuto in Albania, Tirana e dopo ancora a Polignano Amare dove oggi risiede la fondazione a lui intitolata e poi ancora era andato a Napoli a fare il liceo e infine a Roma a fare l'Accademia di Belle Arti dove completò appunto i suoi studi con grande onore e fece parte di quel gruppo di ragazzi stravaganti che Alberto Arbasino ha definito Scuola di Piazza del Popolo erano i primi anni Sessanta, ehm, era nato nel 35 Pino Pascali, quindi a quel punto era un, veramente un giovinastro molto, molto focoso. Eh, erano, anni, erano gli anni che Bellocchio racconta nei Pugni in tasca, con la loro portata rivoluzionaria e con molta rabbia. Bellocchio però descrive un nord eh, piuttosto cupo in cui la rabbia non esplode. Uh, invece a Roma dove Pascali vive la rabbia si diffonde in un modo molto più ludico e anche eh, molto più provocatorio nel senso gioioso del termine. C'era comunque una voglia di rivoluzione in tutto il paese, un desiderio di ribaltare i valori morali eh, che erano moneta corrente in un dopoguerra eh, molto per bene, con tanto desiderio di ricostruire ma anche con tanto desiderio di ritornare a una sorta di normalità che portasse via tutte le anomalie della guerra. Eh, paradossalmente questa spinta eversiva si sarebbe spenta proprio con il 68, cioè quando divenne ufficiale, quando si pose come una regola di vita. Insomma, gli anni più, più densi di questa rivoluzione vanno dal 60 al 68 circa, di questa rivoluzione mentale naturalmente. Pascali seppe tradurre quel sentimento di differenza rispetto alle generazioni precedenti in un mondo giocoso, in un modo per criticare la guerra senza fare la guerra a nessuno, eh, ma anzi facendo soprattutto leva sullo spirito di ironia, sullo spirito di ribaltamento del senso con delle ascendenze surrealiste da un lato e dall'altro però anche con un'attenzione al reale che lo ha non a caso avvicinato alla cosiddetta arte povera, quel movimento nato nel 66-67, poi dominato dal critico Germano Celant, in cui il termine povero ripreso da, dal teatro povero di Gerzi Krotowski, stava a significare semplice, attaccato al reale, eh, anche vicino a una guerriglia, termine di Germano Celant, che eh, voleva eh, porsi come micro guerra, micro battaglia quotidiana alle consuetudini borghesi.
0: Angela Vettese, racconta 32 metri quadrati di mare circa, di Pino Pascali.
2: Quello che veramente fu proprio di Pascali, che la stagione dell'arte povera la vide solo per per un anno o due quello che fu proprio di Pascali era una certa genialità appunto nel nel, nel prendere la storia dell'arte che conosceva, eh, che viveva intorno a sé a Roma e anche prima nella Magna Grecia prendere la storia dell'arte e farne oggetto per eh, qualcosa che entrava nel mondo quotidiano anche sotto forma di spirito pop c'è sempre questo Andirivieni nel suo lavoro tra una trasformazione e semplificazione in senso pop della realtà e dall'altra parte però la permanenza della memoria del, del classico Questo gran Lazzarone, questa eh, figura molto poliedrica, molto vitale, lavorò pochissimo, cioè dal 64 al 68, cioè fino a quando il 30 agosto del 1968 appunto si schiantò con la sua moto sul muro torto di Roma, sarebbe morto 11 giorni dopo. Uh, in quei quattro anni riuscì a essere una guida comunque per molti, diede consigli a Fabio Sargentini, suo grande amico, gallerista, gallerista dapprima col padre e poi da solo, giovanissimo e proprio con Pascali cercarono insieme una nuova galleria, uno spazio adatto al nuovo tipo di arte, e lo chiamarono ironicamente l'attico il nome pare che sia stato scelto insieme di questa grande galleria ma si trattava in effetti di un garage un garage in cui dopo la morte di Pascali eh, si dispiegò molta parte della, dell'avanguardia italiana cioè un posto dove eh, l'arte povera soprattutto presso il suo meglio compresi i cavalli vivi esposti con grande scandalo e pulizia da anni Cunellis La citazione di Cunellis non è un caso. Pascali, come ho già detto, condivideva con l'amico greco il culto del mito classico che andava a mescolarsi con la critica di un mondo industriale per ricercare delle radici più antiche. Del resto le ultime performance di Pascali, appunto nel 68, lo ritraggono mentre nuota, mentre entra nel mare concepito come padre, come madre, come fonte... Vediamo Pascali in certe fotografie, in certi video, mentre bacia una testa di Venere greco-romana eh, in acqua, eh, riproponendo il culto anche della terra e l'armonia tra uomo, corpo, natura. Nel tempo la sua protesta contro un mondo che alienava la persona e la faceva vivere al ritmo della sirena in fabbrica si era espressa del resto in molteplici modi. Aveva da giovanissimo proposto delle sigle televisive, fu il suo primo lavoro, e dei caraselli esilaranti, alcuni dei quali rifiutati da Algida o fatti per Ferrovie dello Stato. Per esempio ricordiamo la serie dei cartoni animati dedicati a un, una smandrappata banda di killer in cui l'eroe era Alcafone, poi c'era il tenente Oclock. Poi c'era Johnny Malamende, con la di eh, Barese, e appunto in questi filmati pubblicitari già eh, si vedono eh, le, sue, le sue tendenze al ribaltamento di tutto ciò che è per bene.
0: Angela Vettese racconta 32 metri quadrati di mare circa, di Pino Pascali.
1: Per vedere questo mare, per vederlo nella sua suggestione blu, il punto di riferimento è museoradio3.rai.it, come sempre, in cui si può vedere l'opera. Si possono avere suggestioni bibliografiche di approfondimento sull'artista e su chi parla di questa opera che ha avuto un ruolo particolare. Per capire anche come quanto Pino Pascali amasse il gioco, l'ironia e la provocazione, va segnalato, eh, come ci raccontano i biografi, che nell'anno 1952, nell'occasione del Carnevale carnevale a Bari, per la precisione in via Sparano, ebbe l'idea di presentarsi con un suo amico, lui Pascali in divisa da SS e l'amico invece con una divisa fascista. Così, un testimone racconta, a fianco avevano uno sbigottito cameriere al cui altro fianco c'era il finto ufficiale italiano comparso marziale romano tedesco. Attraversarono alcune tra le più importanti strade di Bari spargendo stupore, mista panico tra i passanti e naturalmente i due vennero fermati dalla polizia e diffidati a fare ancora azioni di questo tipo, che vennero ritenute ragazzate e carnevalate ma era in realtà già una performance come avrebbe potuto essere anni più tardi in un contesto di galleria. Yeah che avessero ospitato azioni, comportamenti, esattamente come l'Attico, nella cui creazione Pino Pascali ebbe un ruolo specialmente importante. L'Attico, una galleria che aveva il nome di un grande luogo elevato e che stava in realtà in un garage, che era grande e che poteva ospitare i cavalli di Cunellis e le azioni di una generazione artistica che non si voleva limitare certo più alla tela o alla scultura, ma aveva bisogno di potersi presentare in modalità sempre più complesse ed artistiche. Da qui quindi, da questi momenti giovanili di provocazione, nasce una linea molto chiara che poi Pascali declinerà in opere estremamente personali, ma declinerà anche nel lavoro commerciale per i caroselli e per la televisione per la RAI, di cui Angela Vettese accenna.
2: Pascali aveva creato anche scenografie per la televisione dal sapore molto innovativo, cioè capace di togliere in gessatura quella che allora era l'estetica conservatrice della RAI, molto ricercata, spesso anche molto fondata su consulenze con buoni artisti, ma sicuramente piuttosto classica. Anche attraverso queste esperienze giovanili Pascali aveva capito quale strada prendere nel Proporre un nuovo presente immaginando un futuro meno rigido. Aveva in seguito creato delle armi giocattolo, queste nel 66, che in tutto e per tutto sembravano vere e ne abbiamo appena vista una alla Biennale di Venezia. Erano cannoni, macchine belliche, mitragliatrici ottenute con pezzi di scarto saldati tra di loro con precisione, a dimensione naturale, dipinte uniformate dal colore grigio-verde con appunto un grandissimo potere illusionistico. Sembravano quasi dei monumenti al bellicismo invece poi si vedeva avvicinandosi che erano finte che erano appunto grandi giocattoli poco rispettosi di qualsiasi retorica bellica anzi erano proprio monumenti al pacifismo e alla voglia di non fare sul serio. Abbiamo visto appunto recentemente il cannone Bellaciao, i lanciamissili Uncle Tom e Uncle Sam, il missile e le mitragliatrici che appunto giocavano anche con questo mito del progresso, eh, del progresso nell'ambito della tecnologia bellica che chiaramente richiama anche la guerra fredda quella che allora era l'area di investimenti maggiori sia per gli Stati Uniti che per eh, l'Unione Sovietica.
0: 32 metri quadrati di mare circa, di Pino Pascali. Per vedere le opere esposte nel nostro museo e per saperne di più, museoradio3.rai.it
2: Queste macchine, appunto, questi giocattoloni eh, erano fatti, ripeto, di materiali di scarto. E i materiali di scarto o i materiali sintetici vennero poi a fare parte del suo lavoro in molti modi, spesso accompagnati da giochi di parole. Giochi di materiali e giochi di parole, per esempio, ricordiamo i bacchi da setola. Cosa sono i bacchi da setola? Scopettoni colorati di quelli che servono a rompere le ragnatele. Eh, ma capaci anche di riempire uno spazio, uno spazio espositivo, con una meravigliosa vitalità, erano coloratissimi, gialli, rossi, verdi, salivano eh, dal pavimento ai muri, eh, si proponevano come strani animali con eh, una vitalità robotica, però al contempo appunto, parlavano del, dell'elettrodomestico basico, eh, proprio eh, senza nessun motore dentro però parlavano, ripeto, dell'elettrodomestico, dell'artificialità che entra nelle nostre case, era l'epoca in cui appunto arrivava, arrivava il televisore, arrivava la lavatrice, arrivava la lavapiatti, insomma era l'epoca in cui eh, anche la casalinga aveva i suoi momenti di esaltazione tecnologica e per fortuna insomma che ci sono stati questi momenti, però Pascali di tutto ciò riesce a vedere anche, anche il contrappunto, il controsenso. Questi oggetti parlavano al tempo stesso quindi della casalinga di Voghera come del desiderio della nuova arte di entrare dappertutto e di essere fatta con tutto in modo anti In verità Pascali amava la pittura, l'aveva studiata, non voleva tradirla fino in fondo, voleva solo rinnovarla. Le sue opere più note alla fin fine sono delle tele da pittore, tele bianche tirate e deformate da un telaio di legno che eh, le trasformava in sculture. E così eh, possiamo, sfogliando i suoi cataloghi, Vedere dei dinosauri con le loro vertebre, degli animali acquatici come delfini e balene, eh, anche un mare, delle delle onde, eh, un mare in cui la tela veniva lasciata appoggiare per terra e appunto le onde non erano altro che gli angoli di tele bianche che si alzavano come onde eh, giocose con anche un raggio di luce che che batteva su di loro come, so, come fosse un riflesso. Con lo stesso principio creò poi i campi arati, installazioni ambientali di vario tipo che meriterebbero di essere raccolte tutte in una grande mostra. Speriamo che succeda presto.
1: Per la sala della materia, degli elementi, della forma, della struttura e della tecnica vi è proprio una comunicazione diretta tra Ianni Scunellis, Gianni come lo chiamava Pino Pascali, e Pascali e i suoi metri di mare. E naturalmente in questa comunicazione diretta varrà anche la pena di dire che oltre alla citata galleria Lattico vi furono anche altre gallerie private che dettero specialmente spazio alla presenza di Pino Pascali. Recentemente è uscito un volume da Electa molto importante dedicato a Lucio Amelio, il grande gallerista napoletano che aveva creato la Modern Art Agency e la fotografia di copertina è appunto Amelio in mezzo ai giocattoli di guerra, ai cannoni e alle contraere di Pascali. L'immagine che è molto forte riguarda una mostra che si era inaugurata a Napoli dopo la morte di Pascali nel 1970 il 21 dicembre per la precisione e Amelio decise di farsi ritrarre in abito di jeans secondo lo stile di quel tempo in mezzo alle opere di Pascali L- l'immagine è molto forte e per questo è stata scelta per raccontare l'opera del gallerista napoletano che naturalmente ha legato il proprio nome poi al progetto Terremotus quando vi fu il terremoto a Napoli a cui coinvolse Andy Warhol e Joseph Boyce. Pascali continua a tornare era anche un cannone come accenna Angela Vettese nell'ultima biennale che molto trattava dell'immagine politica del mondo e vi è come una sequenza di eh, riferimenti che eh, fanno sì che alcune sue opere siano anche collegate a tanta letteratura basti prendere la copertina della Bella di Lodi che è la sceneggiatura trasformata in romanzo del film di Mario Missiroli, scritto da Alberto Arbasino, che poi ne trasse un romanzo, in cui ci sono, per volontà di Arbasino stesso, nell'edizione originale a inizio anni 70, Le labbra straordinarie di Pascali, che sono una delle sue opere più citate.
0: Angela Vettese racconta 32 metri quadrati di mare circa, di Pino Pascali.
2: Ecco allora che possiamo tornare al suo eh, mare, ai 32 metri quadri di mare circa, cioè quello che fu comperato dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma eh, e che ancora eh, sta là grazie alla luminosa azione di Palma Bucarelli, la grande direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, alla quale aveva... Negli anni della guerra ha salvato il patrimonio della Galleria Nazionale, aveva comperato delle cose importanti, si era avvalsa della consulenza di critici illuminati, era molto addentro nonostante l'aumentare della sua età sempre alle avanguardie, alle ultime cose, alle ultime sperimentazioni e grazie a lei se abbiamo una collezione eh, veramente rilevante in quel luogo meraviglioso che Negli anni è stato un po' abbandonato a favore del macro, del maxi, di questi nuovi mega musei romani, ma che invece merita un grande rilancio. Allora, quel mare è una distesa, ripeto, di vasche alte 6 centimetri di metallo quadrate dentro cui sta l'acqua e che ricordano quindi un'altra opera di Pascali, cioè un metro cubo di terra e due metri cubi di terra, vale a dire elementi primari portati alla geometria della dell'opera d'arte alla geometria della classicità si potrebbe pensare anche a un eco del minimalismo americano ma in fondo noi italiani non dobbiamo mai dimenticare che alle influenze americane possiamo associare il nostro culto vitruviano per la proporzione non non dobbiamo mai sentirci solo o troppo debitori di quello che ci è arrivato dall'America Quel mare rispecchiava e rispecchia tuttora i principi eh, di un'arte che non vuole parlare attraverso l'artificio ma con mezzi naturali appunto come l'acqua, la terra, mescolati a nuovi mezzi tecnologici come i colori sintetici, il metallo e mezzi non tecnologici come l'ambiente. In quel mare ci sta tutto il colore della nostra natura tutta la geometria delle case che allora l'Italia ricostruiva furiosamente in un dopoguerra pieno di speculazioni, di cattiva architettura, di villette, di condomini un po' spersonalizzanti, però dentro a questo aspetto che dichiara un eccesso di semplificazione nella nuova architettura ci sta anche il desiderio di trasformare tutto in un luogo abitabile e infatti le fotografie che ritraggono Pascali mentre monta o mentre guarda il suo mare ce lo mostrano sia attento sia ludicamente impegnato a saltarci sopra. L'idea era quella di trovare un accordo tra la tecnologia sfrenata da un lato e il mondo antico della classicità, comprese le eh, proporzioni, ripeto, classiche. Guardando l'opera si vede come alcuni suoi elementi all'estremo angolo, alcuni di questi quadrati che non sono saldati uno all'altro ma sono accostati uno all'altro, Uh, si stacchino dalla regolarità della disposizione e prendano una sorta di autonomia consentendo cioè l'eccezione laddove si riscontrava un eccesso di regola, prendendo il volo e la loro libertà laddove la libertà era sentita come necessaria, insomma quella virgola di imprevedibilità che connota in effetti il modo di pensare italiano. Una bella lezione, valida ancora oggi, capace di ricordare alcuni valori del nostro modo di sopportare la dissonanza percettiva, la dissonanza cognitiva, eh, la mancanza di bilanciamento. Eh, Noi italiani sappiamo costruire perfettamente delle proporzioni armoniche e sappiamo anche tradirle e questo non è un disvalore ma un valore, nel senso proprio che parla di flessibilità, un atteggiamento che parla di continua flessibilità, adattabilità alle cose.
1: Per la sala della materia, degli elementi, della forma, della struttura e della tecnica, Pino Pascali, con i suoi metri di mare, propone anche una conversazione con le opere che ci vengono mandate dagli appassionati di Instagram, che sono raccolti da Eigerz. Nina Rent ci manda un'immagine del manifesto della prima mostra di un gruppo importante del design radicale italiano, il Superstudio. La mostra si chiamava Superarchitettura ed era a Pistoia nel 1967, esattamente negli anni di Pascali, vi sono molte cose in comune. L'immagine ci è mandata da Nina Rent e fa riferimento a una mostra tenuta al PAC a Milano.
0: Angela Vettese racconta 32 metri quadrati di mare circa di Pino Pascali.
2: Nel momento in cui la critica internazionale inizia veramente ad apprezzare alcuni artisti che hanno preceduto Pascali e che Pascali conosceva, come Lucio Fontana, Enrico Castellani, Piero Manzoni... Pascali si propone dunque come un altro grande nome da riguardare e anche si propone come chi sa parlarci del nostro mare, delle nostre coste, della cornice della nostra penisola in senso proprio e figurato, reale e metaforico, come qualcosa di cui dovremmo fare tesoro e a cui ancora non abbiamo reso forse abbastanza omaggio. Non dimentichiamoci che eh, Pascali è stato anche uno dei protagonisti della stagione pop italiana, insieme a Franco Angeli, Tano Festa, Ceroli. Laddove per pop in Italia cosa si deve intendere? Un altro nome che naturalmente viene subito in mente è quello di Mario Schifano con le sue Coca-Cola, con i suoi brand, logo così sfrangiati, sgocciolati. Ecco, Mentre in America e in Inghilterra la pop è qualcosa di molto assertivo, che prende atto del mondo consumistico, lo accetta per quello che è e quasi se ne sente vittima ed eroe, in Italia eh, la pop è... eh, un modo per parlare di qualcosa di veramente nuovo che arriva arriva dall'America ma che fa anche un po' ridere. Ricordiamo sempre la scena famosa Maccherone, mi hai provocato io ti mangio, di di Alberto Sordi. Ecco, Pascali era un po' un eroe di questo ribaltamento continuo. Eh, però questo ribaltamento era anche molto più profondo di quanto non, eh, non, non possa sembrare appunto eh, data la mia citazione di Alberto Sordi e senza nulla togliere ad Alberto Sordi ovvero ricordiamo che durante il 1968 lui fu invitato alla Biennale di Venezia e eh, si comportò un po' come un antipasolini nel senso che si arrabbiò molto con i poliziotti che avevano receduto dal prendersela con gli studenti eh, e se la prese però anche molto con gli studenti perché, perché gli studenti non volevano che le sue opere fossero esposte alla biennale e pretesero che la maggior parte degli artisti ribaltassero le proprie opere oppure eh, addirittura le portassero via. se la prese con gli studenti perché Pascali pensava al suo lavoro d'artista e quindi alla sua riflessione sul mondo in cui viveva come il suo modo di essere impegnato Quindi pop sì, ma anche molto impegnato, divertente sì, sempre con la sua Michelle, con delle bellissime donne tra le mani, eh, anche così bizzarro al punto da diventare modello per dei servizi di moda, curioso al punto da da volere sapere tutto sulle avanguardie internazionali, nonostante la sua profonda italianità, però al contempo consapevole di quello che che avrebbe potuto significare la sua influenza in ambito proprio etico. Eh, Quindi un personaggio divertentissimo e anche forse un po' sfacciato, ma mai, mai poco profondo, mai superficiale. così dovremmo forse riguardare sotto questa chiave tutto ciò che fu la pop italiana e cioè tutti questi personaggi che sono passati per essere divertenti, amici delle contesse, pieni di amanti e di macchine sportive quando qualcuno gliele prestava perché comunque erano squatrinati, ma in realtà si trattava anche di persone che avevano studiato a fondo la pittura, che avevano studiato a fondo il disegno, l'anatomia e che mettevano in relazione tra di loro... Queste due cose, l'immaginario consumistico e l'eredità italiana, l'eredità occidentale, il canone europeo, sempre pensando che sotto ci fosse un discorso non solo formale ma anche morale.
0: Angela Vettese ha raccontato 32 metri quadrati di mare circa di Pino Pascali.
1: Pascali, tra le sue numerose identità, ebbe molta passione per Pulcinella, che spesso interpretò per una serie di sketch legati a dei caroselli. E tra i testi che Pascale ha lasciato in cui parla di se stesso colpisce questo io sono un punto a sinistra nel foglio traccio la I, continuo in O salto alla S, passo alla O percorro la N e termino in O il che, riassumendo tutte le lettere nelle iniziali, produce io sono ed ecco, io sono appunto Pulcinella e io gioco e poco tempo fa, 4 o 5 anni fa si è tenuta a Pesaro Una mostra curata da Ludovico Pratesi e da altri in cui si dava conto del lavoro pubblicitario di Pascali estremamente divertente tra l'immagine di Pulcinella al cafone citato anche da Angela Vettese e un immaginario estremamente curioso che gioca anche con riferimenti popolari, Eh, per esempio ci sono delle sculture chiamate Milord che sono fatte con dei tubi di biscotti da eh, pubblicizzare, ci sono dei gelati che hanno Alcafone e il suo rivale nemico che è il tenente O'Clock, con dei cartoni molto buffi realizzati con collage, Eh, ci sono anche delle immagini curiosissime per le ferrovie dello Stato, insomma di tutto in una... Opera creata in tempi rapidissimi che Pino Pascali ha saputo creare lasciando un segno forte nell'arte italiana degli anni 60 E naturalmente per un riferimento musicale data la passione di Pascali per Pulcinella non possiamo non citare con quelle paroline dal Pulcinella di Igor Stravinsky. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.
3: Corvo ai mici, padre, voi i mici, padre, la profondita bella, restate qua! Restate qua! E se mi dite a breve, sono se dite dite a breve su io